0: Si aujourd'hui on parle de consoles nouvelle génération, de 4K, de 120 fps et de ray Tracing, sachez que pour une certaine catégorie de joueurs, le jeu vidéo rime toujours avec 16 bits, Sprite, pixels, son FM et cartouches en plastique. Cette frange de la population des joueurs adeptes du rétro gaming, plus de 30 ans après la sortie des machines old school, ont toujours la passion du jeu sur écran cathodique avec Prisperitel, s'il vous plaît. Pour d'autres, le rétro gaming est un plaisir ponctuel, histoire de faire un saut dans leurs jeunes années, pour se remémorer les sensations d'antan, où nous étions tous assis en tailleur devant nos écrans, avec notre petit frère pendant de longues après-midi d'hiver. Ce filon de la nostalgie, les constructeurs l'ont bien intégré et nous abreuvent régulièrement de leur héritage, au moyen de compiles rétro ou de consoles mini ressorties ces dernières années. Dans ce phénomène de mode, qui est devenu le rétro gaming depuis une bonne quinzaine d'années, certains trentenaires passionnés développent toujours des jeux pour ces consoles commercialement mortes, mais ayant toujours de nombreux fans trentenaires, à l'affût de la moindre production qui fait surface. Parmi ces équipes, on retrouve Watermelon, véritable porte-étendard de cette mouvance jusqu'en 2010. Le studio sort alors Pierce Solar and the Great Architects, un RPG 16 bits sortant sur Mega Drive afin de commémorer les 20 ans de la sortie de la console. Véritable succès d'estime, présenté dans son plus bel écrin au format cartouche, le jeu a fait son bonhomme de chemin, sortant finalement même sur la plupart des supports de l'époque, comme la PS3, la PS4, la Xbox 360, les consoles portables sur PC et même dans un portage Dreamcast. Les versions physiques rétro s'arrachant comme des petits pains et voyant leur cote sur le marché monter en flèche, Watermelon s'est décidé à lancer de nouveaux projets ambitieux dans la foulée de la sortie de Pire Solar. Parmi eux, un bon vieux bits des familles, Paprium, longtemps appelé le projet Y. Bonjour à tous et bienvenue dans Game Over avant toute chose sachez que si vous souhaitez aider à contribuer au développement de cette émission n'hésitez pas à la commenter à la liker et à la partager merci à tous qu'on se le dise le titre développé par watermelon revient d'entre les morts lancé en 2012 il aura fallu 8 ans pour enfin l'avoir officiellement entre les mains à mesure de nombreux retards de reports et même d'un véritable scandale Ayant agité la toile ces dernières années, on croyait même le projet mort et enterré depuis 2018, suite aux nombreux problèmes plus ou moins crédibles évoqués par le représentant du studio. Financé de façon participative par les joueurs en précommande, tout portait à croire que le boss du studio était parti avec la caisse, mais il n'en est rien. Dimanche 13 décembre 2020, le studio a réouvert les portes de son site contacter ses investisseurs après de longs mois de silence radio pour leur annoncer la sortie imminente de cette véritable arlésienne. Pas moins de 5 jours après, Paprium était dans la boîte aux lettres de tous les investisseurs qui n'avaient pas demandé le remboursement de leur participation, voyant le projet sans s'enliser, devenant peu à peu un véritable serpent de mer. Ayant donné 50 dollars il y a plus de 8 ans, j'ai tout de même laissé sa chance au studio, pensant que dans le doute, le jeu sortirait peut-être un jour. Huit ans plus tard, me voilà à 36 ans marié, propriétaire d'une maison, père de deux garçons. C'est dire si l'eau a coulé sous les ponts depuis. Paprium, pour sa version investisseur, se présente donc dans un format cartonné du plus bel effet, agrémenté d'une tonne de goodies, totalement inutile et donc indispensable. Vous retrouverez donc différentes lithographies, un comic book volume 1 en noir et blanc et en anglais, terminant par un calendrier de l'année 1988, année de la sortie de la Mega Drive au Japon, comble de la surprise un slip paprium, ou plutôt estampillé Watermelon, que je me ferai la joie d'essayer en privé, ce contenu étant réservé bien sûr à tout public, vous retrouverez un pins, un très joli artbook en couleur, et le sein du sein, la cartouche Mega Drive dans un packaging d'époque que j'ai choisi en version pâle avec sa bande bleue caractéristique. Tout est vraiment bien présenté sous blister rigide comme si elle sortait tout droit de chez Score Game, Mammoth ou les supermarchés Continent, seuls les vrais auront la ref dans un coffret cartonné mat très joli arborant des effets de brillance sur les différents artworks. Petite question pour les anciens, où vos parents achetaient-ils vos jeux à l'époque Boutique spécialisée ou déjà en grande surface Je vous laisse le soin de me répondre en commentaire. Dans ce packaging totalement dépliable, vous retrouverez donc différents flyers du jeu, un poster double face très réussi, quelques stickers, et enfin la cartouche rose scellée dans un emballage médicamenteux plus qu'original. Une cartouche rose de 80 mégas, la plus importante sortie à ce jour sur Mega Drive. Difficile de croire que l'on va enfin pouvoir dépoussiérer un peu sa Mega Drive pour faire tourner Paprium, que l'on n'attendait honnêtement plus du tout. Pour le test il faudra attendre quelques temps pour voir ce qu'il nous réserve. Espérons toutefois qu'en plein Cyberpunk Gate, le titre de Watermelon ne subira pas le même destin. On va lui laisser sa chance, mais une chose est sûre, les joueurs seront intransigeants avec lui. Du point de vue strict de la proposition physique du titre, le moins que l'on puisse dire, c'est que le résultat de la version investisseur de Watermelon vaut bien ses 50$ dollars investis à l'époque. Reste à voir si le jeu justifie désormais la somme astronomique de 189$ dollars pour une réédition simple, demandée désormais par le studio pour tous les retardataires souhaitant acquérir le titre. Voilà, c'était Game Over. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter ce contenu si vous l'avez apprécié. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. A plus